0: Recarga tu paz, una producción de Iglesia Cristiana Casa de Paz en Caracas, Venezuela. Hay una tendencia en la actualidad a darle respuesta a algunas enfermedades argumentando que la responsabilidad la tienen los parásitos. Dicen que los parásitos son los causantes de males que durante años han sido atacados con otro tipo de medicina, pero la gente no supera su mal. Y recordé un cuento que mi papá decía sobre un otorrino que agarró unas vacaciones y su hijo le hizo la suplencia. Luego llegó un paciente y el chico le sacó una garrapata del oído y el señor se curó. Cuando lo supo, el papá le dijo, hijo, ¿cómo le sacaste la garrapata? Esa ha pagado nuestra casa, tus estudios, los viajes, entre otros. Hoy, en Recarga tu Paz, hablaremos de qué parásitos o garrapatas te están robando tu paz y hasta tu dinero. Para comenzar, les comentaré que los parásitos son organismos que se alimentan de las sustancias que elabora un ser vivo. Viven al interior o en la superficie y causan un daño o enfermedad. El parásito es como un visitante que depende de su huésped y obtiene un beneficio, mientras que el huésped en la mayoría de los casos recibe un daño que le quita la paz. Y le pregunto, ¿alguna vez han tenido parásitos? Bueno, eso es un tema que está atrayendo la atención de muchas personas y con tratamientos químicos y homeopáticos se están atendiendo para mejorar muchos síntomas. Al parecer, hay testimonios de sanidades de algunos enfermos que no le permitían que tener una calidad de vida. Ante esto me preguntaba, ¿Existirá en el plano espiritual algunas situaciones que pudieran considerarse parásitos y que haciendo analogía pudiera generar malestares que debilitan y enferman nuestro espíritu, alma y cuerpo? Entonces me detuve a pensar, ¿qué hay en nosotros que puede ser atacado y subcionar nuestro ser al punto de enfermarnos y quitarnos la paz? ¿Y cuáles serían esos parásitos? Comenzaré por el cuerpo. En él tenemos los sentidos, es decir, algunas cosas que vemos, oímos, tocamos, olemos y comemos pudieran estar llenos de pecado que se convierten en parásitos. Por ejemplo, en Juan 9.41 Jesús dijo, si fueras ciego no tendrías pecado. En cuanto a oír, sabemos que el chisme y la murmuración son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Esto está en Proverbios 26, 22. En cuanto al gusto, sabemos que existe el pecado de la gula como un pecado capital que yo me lo imagino como el parásito más grande. Es más, si nos vamos a la parte humana, quizás comer demasiado y muchas cosas pudiera traer parásitos de los que hablamos al comienzo y generar enfermedades. En cuanto al tacto, nos encanta agarrar lo prohibido y de ahí pudiera venir la contaminación espiritual. Por último está el olfato. En Efesios 5.2 nos pide que tengamos olor grato ante Dios, lo que significa que al no andar en amor produciríamos un olor desagradable ante el Padre. Incluso en ese versículo nos pone de ejemplos a Jesucristo. Pero ahora nos iremos al alma, que según la conformación antropomórfica en otra parte de nosotros, bueno, en ella encontramos el conocimiento. Es decir, que todo lo que hemos aprendido, incluso de la palabra de Dios, está ahí. Pero, ¿cómo el conocimiento se llena de parásitos espirituales? En Proverbios dice que el principio de las sabidurías es el temor a Dios. Y eso no quiere decir miedo, sino respeto. Cuando eso no existe, ya el parásito de la irreverencia tocó el conocimiento y comenzamos a argumentar que por qué debo respetar o hacer cosas que no se sabe de dónde vienen, etcétera. Cuando el conocimiento humano se permea por argumentos teóricos y no se contrasta con la palabra de Dios, perdemos lo más importante, la fe. De allí que esto impacta otro aspecto que está en el alma, la voluntad. Si el parásito de la irreverencia está ahí disfrazado de personalidad, herencia familiar, incluso de conocimiento, se come la obediencia y el orden. Y son esas personas que no duran en los trabajos, que llega un momento que ni siquiera sus familiares o amigos lo soportan. En Juan 5.30 dice que al no buscar la voluntad del Padre, sino la nuestra, hay un desorden en el plano espiritual. Por último, en el alma están las emociones, alegría, tristeza, temor, rabia y amor. Emociones propias que todas cumplen una función importante, inclusive para la supervivencia pero que si alguna se altera y exige mayor atención, podría traer problemas de equilibrio y pérdida de la paz. Por último, tenemos el espíritu humano, y es allí donde se encuentran los aspectos que podrían ser nuestras defensas para liberarnos de los parásitos antes mencionados. En el espíritu humano cohabitan la creatividad, las expectativas, la autorrealización, la intuición, el amor ágape, la responsabilidad y el servicio. Todos ellos, si son atacados por los parásitos de la depresión, el odio, la irresponsabilidad, el desamor, el egoísmo, el juicio, la falta de agradecimiento, entre otros, se contaminan. Hay un médico muy reconocido por su tratamiento que algunos podrían considerar homeopático y este destruye los parásitos, causantes, según él, de casi todas las enfermedades en la actualidad. Él es Luigi Johnson. Él recomienda un protocolo que es 5x5, es decir, 5 vasos de zumo de zanahoria por 5 días. Él dice que con eso se matan los parásitos, que incluso los desparasitantes químicos no matan, porque ellos se esconden y hay otros médicos que buscan atacar hasta los huevos con protocolos más extraños. Les confieso que el de 5x5 lo estoy haciendo, pero adaptado a uno por uno, a ver si me funciona. Porque mi esposo lo ha ayudado en algunos malestares. Y si Dios le permite en su perfecta voluntad, mi fe es que eso será bueno y me traerá paz. Sin embargo, ¿a dónde quiero llegar con este protocolo? Al protocolo espiritual para liberarnos de los parásitos que nos quitan nuestra relación con Dios, nuestra fe, nuestro amor ágape y por ende la paz. El protocolo que yo sugiero es... Uno, todos los días arrepiéntase de aquello que sabe que lo está alejando de su paz. Haga eso todos los días. Dos, cada día llénese de esperanza. Repita la palabra de Dios, cante alabanza. Si ha tratado de dejar el pecado que lo atormenta y no puede, Recuerde que Jesucristo murió por nosotros y por nuestros pecados. Así que podemos salir de eso. Eso lo vemos en Isaías 1.18. 3. busque siempre en todo ser responsable. Ser responsable desde lo que Dios nos manda nos traerá paz. 4. sea generoso. Aprenda a servir con lo que pueda y tenga y en donde esté. No piense en lo que le han hecho. Piense en lo que va a agradar a Dios. 5. haga planes, tenga expectativa, sueñe, visualice lo bueno y espere la voluntad de Dios. Si sus planes se alinean con los de él, para usted tendrá paz. 6. déjese llevar por el Espíritu Santo. Esa intuición nunca falla. No esté buscando revelación afuera o de fuerzas del mal. Cuando Dios le dejó el Consolador, al Espíritu Santo, usted tiene la mejor compañía. 7. Deje de verse como un perdedor o perdedora e incapaz de lograr cosas. Crea que Dios le dio la habilidad y todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Ahí está su 7 por 7 para liberarse de los parásitos espirituales que la o lo están enfermando. No solo su espíritu, sino que como una cascada, su alma y cuerpo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y en el poder del acuerdo, estamos delante de tu altar para darte gracias, Señor, por esta palabra. En el día de hoy te pedimos, Señor, que nos des toda la fuerza para nosotros poder enfrentar esos parásitos espirituales que consumen nuestro cuerpo, alma y espíritu. Señor, permite que con nuestro espíritu nosotros podamos derrotar esos parásitos espirituales, que con tu palabra, que con la oración, que con la fe, toquemos tu manto y podamos ser libres de toda enfermedad, de cualquier flujo de parásitos que se esté dando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Bendices, Señor nuestra vida, líbranos del pecado, Señor haznos unas personas que seamos bien apegadas a tu palabra, bendice Señor a quien está escuchando este recarga tu paz, aquella persona que está y sabe que está contaminada de tantos parásitos de pecado que están consumiendo su espíritu. Señor, que pueda asumir responsabilidad, que pueda tener expectativas y bendiciones y que sea creativo ante estas situaciones. Que pueda tener ese amor ágape por las personas, generoso servidor y servidora de las bendiciones para otras personas. Que sea personas de dar testimonio de bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si deseas comunicarte con nosotros, estamos en casadepaz.ccs@gmail.com y en Instagram, casa de paz -css. Nos encontramos la próxima vez y besitos.